1: you. 2020, een jaar dat wat ons betreft maar om één ding draait. De Amerikaanse presidentschapsverkiezingen. Goedendag en welkom bij de Holland-Amerika-lijn, de Amerika-podcast van vier Weekblad. In deze speciale aflevering praten we je helemaal bij over het verkiezingsjaar en wat je daarvan kunt verwachten. Mijn naam is Victor Pak en samen met onze Amerika-correspondent Emiel Kossen ga ik het daarover hebben. Emiel, welkom. Dag Victor. Ja, 2020, dat is het verkiezingsjaar. Um, Trump, ja, tegen wie, dat weten we nog niet. Um, wat verwacht jij ervan? Ja, eindelijk, he. eindelijk het verkiezingsjaar, want voor het gevoel
0: uh, zijn we eigenlijk al een, een campagne aan het voeren sinds 2016, sinds dat Trump won. En um, ja, wat verwacht ik ervan? Nog veel meer, nog veel meer uh, gevecht, nog veel meer uh, campagnespotjes, nog veel meer debatten. Het gaat een, uh, een hele wilde rit worden. Ja,
1: le- leeft dat echt zo in Amerika dat het eigenlijk, dat het misschien nooit nooit geen campagne meer is geweest. Dus Zo dat... voelt
0: het wel een beetje, ja. ja. Als je nu bijvoorbeeld ziet hoe Trump zijn, zijn presidentschap inricht. Eén um, keer in de twee weken geeft hij een hele grote campagne rally. En, uh, een enorm evenement waar duizenden supporters naartoe komen. En als je de retoriek daar hoort, lijkt het alsof Trump eigenlijk nog helemaal niet gewonnen heeft. Alsof hij nog steeds campagne aan het voeren is. En um, de democraten hebben iets vergelijkbaars als je kijkt naar impeachment. Daar is ook een, een hele campagne omheen die eigenlijk al begonnen is sinds... Uh, ja, uh, die dag in november in 2016, toen Trump won, Terwijl er waren al meteen stemmen uh, die opriepen tot, uh, tot impeachment. En uiteindelijk zijn we nu hier beland.
1: Ja, ja, impeachment. We gaan deze podcast gaan we een aantal onderwerpen langs. Um, we gaan zo meteen beginnen met impeachment. We gaan het ook hebben over waar je op moet letten dit jaar. Um, welke peilingen zijn nou belangrijk en welke eigenlijk niet. En welke andere factoren spelen een rol bij de, her- bij de mogelijke herverkiezing van Trump. Um, we gaan ze allemaal langs en we beginnen bij wat je al zei, impeachment. Um, Trump is geimpeached, zo moet ik het uh, zeggen nu, want dat, dat werd hij. Um, door het huis van afgevaardigden. Ja, ja, door het huis van afgevaardigden, maar hij is nog niet afgezet. Dat... Nee, want hoe
0: dat werkt is dat het huis stemt er eerst over um, over uh, de beschuldigingen. Um, Trump wordt beschuldigd van uh, obstructie van de rechtsgang en machtsmisbruik. En een meerderheid van het huis heeft daarvoor gestemd. Nu is het aan de Senaat om te beslissen of die beschuldigingen terecht zijn. En twee derde daarvan, uh, van die Senaat moet daarvoor stemmen voordat een president daadwerkelijk wordt afgezet.
1: Ja, en in die Senaat is er één persoon, ja eigenlijk wel één persoon kan ik wel zeggen, die echt heel belangrijk is en die eigenlijk ook de touwtjes in handen heeft. Mitch McConnell. Mitch McConnell, Ja, ja wie is dat?
0: Mitch McConnell is de republikeinse leider in de Senaat. De republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat... en dus mogen zij de voorzitter kiezen. Als je het zag in het huis van afgevaardigden was dat Nancy Pelosi, een democraat. En in de Senaat is dat dus Mitch McConnell. En hij bepaalt, uiteraard uh, in overleg met uh, met zijn senatoren... hoe de impeachment eruit gaat zien uh, de komende weken. En hij probeert het zo kort mogelijk te houden. Dat is een
1: van de dingen die hij al uh, al duidelijk heeft gemaakt. Ja, dus de de democraten hadden in de, ...in de aanloop naar dit proces hadden zij de touwtjes in handen... ...en die ligt nu weer bij de Republikeinen. Dat, dat is dan voordelig voor Trump, neem ik aan. Ja, en dat is de touwtje in handen
0: um, in zaak het proces. Dus hoe die impeachment wordt gevoerd. De democraten mochten bijvoorbeeld kiezen in het huis wie ze dan zouden verhoren... ...en uh, wie er zou, uh, wie er, van wie er getuigenissen zouden worden gevraagd. En hetzelfde gebeurt nu in de Senaat... En dat is nog best wel een onderhandeling, want niet die hele partij is het het met elkaar eens. Er zijn republikeinen die bijvoorbeeld Joe Biden wilden vragen om te komen getuigen. Om maar extra uh, aan te tonen dat dat niet alleen Trump obscure dingen heeft gedaan, maar dat dat de Bidens dat bijvoorbeeld ook deden. Maar daar is bijvoorbeeld geen meerderheid voor, dus dat lijkt niet te gebeuren.
1: Oké, want Biden is belangrijk. Impeachment draait om Oekraïne of om... om zaken die daar zich hebben afgespeeld. Trump heeft de Oekraïense president verzocht een onderzoek te openen naar de zoon van Joe Biden. Joe Biden, voormalig vice-president onder Barack Obama. Zijn zoon was betrokken bij... Ja, wat deed hij eigenlijk bij een... Bij een, bij een, bij een groot gasbedrijf. Gasbedrijf, was in, ja. Uh,
0: ja, zat hij in het bestuur.
1: Ja. Als adviseur. Ja. Oké, okay, dus dan is dat duidelijk. Um, maar te, daar draait de impeachment om. En nu McConnell, wat gaat hij doen? Het zo kort mogelijk houden? Dat...
0: Het lijkt erop dat hij het in een week of twee wil afronden. En we weten wat er sowieso wel gaat gebeuren. Dat is dat er rapporteurs van het Huis van afgevaardigden naar de Senaat komen... om precies uit te leggen waarvoor, waarvan ze Trump beschuldigen... en waarom um, daarvoor moet worden gestemd in de Senaat. Dus dat gaan we sowieso zien. De vraag of er ook andere mensen komen om te getuigen... ja... Het antwoord daarop is vooralsnog nee, maar als er meer dan 50 senatoren voor iets stemmen, dan kan het alsnog gebeuren. Dus okay. het, is, het is bijvoorbeeld net best wel opvallend dat uh, iemand als Rudy Giuliani, een, een hoofdrolspeler in de, hele, in de hele kwestie, nooit aan het woord komt. En het zou nog kunnen dat, uh, dat een aantal republikeinse senatoren samen met alle democraten, een aantal republikeinen, een paar democraten, meer dan 50, dat zij oproepen uh, tot, tot getuigenissen van, van iemand als Rudy
1: Giuliani bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus het is een onvoorstelbaar proces. Uiteindelijk gaat het toch om verkiezingsjaar 2020. Wat maakt impeachment belangrijk daarin? Nou, in eerste instantie is het voor McConnell
0: um, belangrijk om het niet te lang te laten duren. Omdat het dan uh, gaat overlappen met de voorverkiezingen bij de democraten. Uh, er zijn een flink aantal democratische senatoren die meedoen aan uh, de verkiezingen bij de democraten. En die zouden dan... Ja, die zouden zichzelf in twee moeten splitsen. En dat is, uh, daar, daar wilden de democraten niet aan. Daarom heeft het huis het redelijk snel afge- afgehandeld. En daar willen de Republikeinen in de Senaat eigenlijk ook niet. Oké, okay. dus daarom zit er grote haast achter. Dat dus is één voor... van de redenen, ja. Er ja. zijn ook politieke redenen om het zo snel mogelijk af te wikkelen. Uh, Republikeinen denken dat Trump het toch wel overleeft. Um, dat is een
1: reden om het snel af te wikkelen, bijvoorbeeld. Ja. Zodat het niet, niet tijdens de campagne die vanaf... ja eigenlijk ja, die is eigenlijk dus al van start gegaan zoals we aan het begin zeiden. Maar omdat dat ook... Ja, dan, dan drukt het niet te ver door. Want uiteindelijk, ja, is het eigenlijk nadelig voor Trump, die impeachment? Is dat, is dat te zeggen? Dat is maar zeer,
0: zeer de vraag. Um, als je naar peilingen kijkt, zie je dat ongeveer de helft van de Amerikanen voor is, onge- ongeveer de helft is tegen. En um, ja, dat, dat wisselt eigenlijk helemaal niet. Gedurende de maanden uh, blijft dat een beetje hetzelfde. Dus het is zo dat uh, de twee groepen kiezers, links en rechts, zijn zo in hun eigen eigen kamp. Het is maar de vraag of impeachment heel erg uh, erg voor impact heeft. We moeten natuurlijk kijken wat er gebeurt nadat de de Republikeinen in de Senaat Trump vrijspreken, Want dat lijkt het scenario te zijn. Wellicht kan Trump dan uh, rond gaan lopen met een een overwinningsbanner. Ja, een soort Ja, ik ben vrijgepleit. En ja, we weten niet hoe sterk dat dat is. Oké. En dat, dat is wel interessant, linkse en rechtse um, analisten in Amerika die zeggen dat ook van het is wel een groot risico dat de democraten lopen, want ja, de kans dat Trump hier echt wordt afgezet is klein en ja, waarom zou je hem een overwinning kunnen?
1: Ja, ja, lastig ja, we weten het natuurlijk niet, uh, dat is bij veel dingen zo uh, over het komend jaar, dat is altijd lastig aan voorspellen. Um, Wat we wel weten is een soort spoorboekje waar we op moeten letten. En dat ziet er eigenlijk als volgt uit. 3 februari gaan ze naar Iowa. Ben jij daar? Dat is een goede kans dat ik uh, ik daarbij ben. Ja, en daar zijn een soort van verkiezingen. Dat werkt net anders. Het heet een caucus. Hoe hoe gaat dat? Uh,
0: Kiezers gaan naar een plek toe, zoals een gymzaal, zoals een een conventiehal... En daar, komen ze, daar mogen ze hun stem uitbrengen, maar dat is publiekelijk. Dus ze moeten zeggen, ik stem op, zeg Bernie Sanders. En dan gaan ze in een hoek staan met andere mensen die ook voor Bernie Sanders stemmen. En dan is er een soort schifting en uiteindelijk uh, worden dan de mensen uh, geteld. Per groepje en per, per zaaltje uh, wordt er dan de winnaar uitge- uitgeroepen.
1: Ja, een soort primitieve manier van democratie. Directe democratie kan je zeggen. Ja, ja. ja tegen. Er komen niet zo heel veel mensen opdagen...
0: ...omdat het best wel een, een, ja, best wel een drempel is. Je staat er een paar uur.
1: Ja, ja dan moet je wel moeite doen dus om jouw het... kandidaat Precies.
0: Uh... Het is directe democratie... ...maar het zorgt er ook vaak voor dat de meer... Um, ...gepassioneerde uh, politieke volgers daadwerkelijk komen stemmen... ...en dat heel veel mensen gewoon thuis blijven.
1: Ja, en Iowa is belangrijk... ...want het is dus de eerste staat die zijn voorkeur mag uitspreken... ...over uh, de democratische tegenstrever van Trump... Um, Over welke democrat dat moet worden, hebben we in de eerste aflevering van de Holland-Amerika-lijn heel uitgebreid gesproken. Dus luister dat vooral terug als je daar meer over wil weten. Daarna gaan we door naar New Hampshire, South Carolina en Nevada. En dan is het Super Tuesday voor de democraten. Ik vind het een schitterend woord. En jij zei tegen mij, dan weten we pas echt meer over wie je tegen Trump gaat opnemen. Ja,
0: de oude politieke waarheid is dat Iowa en New Hampshire heel belangrijk zijn. Omdat zij een beetje de standaard zetten. Als als één kandidaat beide voorverkiezingen wint, dan is dat een een goede indicator voor de rest van de voorverkiezingen. Maar er zijn nu zoveel kandidaten dat de druk vooral ligt op Super Tuesday, 3 maart. Want dan gaan 14 staten tegelijkertijd naar uh, de stembus. Dat is 33% van alle uh, delegatieleden. Die, okay. die worden Op die dag worden die verkozen. Dus stel dat, um, stel dat Joe Biden daar heel goed
1: doet... dan zou dat wel eens uh, doorslaggevend kunnen zijn, die dag. Oké, okay. dus op 3 maart weten we meer over de, de richting... die de democraten in gaan slaan. Um, uiteindelijk wordt dat bepaald uh, op de conventies. Je noemde het net al, delegatieleden. Um, tijdens alle voorverkiezingen k- verzamelen uh, kandidaten... voor het presidentschap uh, delegatieleden... En ja, eigenlijk moet je zorgen voor een meerderheid of iets meer dan daalt gekwalificeerde meerderheid. Um, en die stemmen nog één keer op een conventie. Daar ga jij ook naartoe, heb ik gehoord. Zeker. Um, en daar wordt bepaald dan, ja, voor de rebuiklijnen is, is het al bekend, het wordt Trump zeer waarschijnlijk. Voor de democraten hebben we dus nog geen idee. Um, die worden daar geïnaugureerd als kandidaat, kan ik het zo omschrijven Ja, gekroond eigenlijk. Ja, ja gekroond. Ja, ja. ja.
0: en dat is, dat is niet dat is een soort een meer recente ontwikkeling. Um, vroeger gebeurde het nog wel eens dat het niet helemaal duidelijk was welke kandidaat de meeste uh, uh, gedelegeerden eigenlijk achter zijn naam had. Dat is tegenwoordig vaak niet meer zo. De kans is klein dat we alle 50 staten afgaan en kijken wie daar die voorverkiezingen wint. Meestal als ze naar een uh, na een x aantal staten hebben alle andere kandidaat- kandidaten zich teruggetrokken. En weten we dus automatisch wie er wordt gekroond tijdens die conventies. Ja. Oké, dus dan... uh, Vandaar vandaar dat 3 maart ook zo belangrijk is, omdat dan 13 staten tegelijkertijd gaan. En dat kan opeens uh, iets forceren.
1: Ja, en die conventies zijn belangrijk om te benoemen in juli voor de democraten en in augustus voor de republikeinen, geloof ik. Ja, er zit altijd een paar weken tussen. Ja, en uh, de democraten die doen het, ik vond het wel in een symbolische... uh, uh, Staat of, of stad eigenlijk, maar het staat symbool voor de staat uh, <laughs> Milwaukee in Wisconsin. Um, ik zag al huigen, ja, ik zag al grapjes op Twitter in ieder geval over: oh, de Democraten doen nu opeens wel Wisconsin aan. Waarom doen ze dat? Nou, in 2016 uh, won
0: Trumper en dat was een, eigenlijk een hele grote verrassing, um, want daarvoor. Je kan het lijstje afgaan. Obama won makkelijk in Wisconsin twee keer. John Kerry won in, won in Wisconsin. Al Gore won in Wisconsin. En toen won opeens Trump. En dat kwam ten dele omdat Hillary Clinton nooit campagne heeft gevoerd in de Staten. Ze gingen er gewoon vanuit dat ze zou winnen. Trump ging er wel heel vaak langs. Ja, en die won dus. En dat zit de democraten nog steeds uh, ja, diep. En dat is een van de redenen waarom nu de conventie in Milwaukee wordt gehouden... om, om kiezers daar te laten zien... Wij vinden jullie wel
1: heel belangrijk. Ja, duidelijk. Um, ja, en dan eigenlijk vanaf uh, augustus is het dus... ja da- dan, Het is nu misschien dan al campagne tijd... maar dan is het echt ja, een soort sprintrace of gewoon... Ja, marathon is niet echt. Het is meer gewoon keihard naar de, ja, de eindstreep. En die ligt op uh, 3 november 2020...
0: Maar daarvoor hebben de Republikeinen nog eerst in, in North Carolina, in Charlotte, hun feestje. Ja, dat is in augustus, toch? Ja. Oké, okay, ja. Dat is ook interessant. North Carolina is een staat die bekend zat als Republikeins, Maar um, er is een grote instroom van jonge mensen, van linkse mensen. En die staat wordt langzamerhand wat minder rood, wat meer paars. En uh, dat is misschien een van de redenen
1: dat de Republikeinen daar hun conventie houden. Oké, okay. allebei de partijen maken dus echt tactische keuzes over waar ze die conventie doen... Dat komt ook zo'n conventie is niet één dag in een uh, lokale gymzaal. Het is vaak een heel groot spektakel van een week ongeveer, waarin heel de partij, alle topstukken, functionarissen, die komen naar die stad toe uh, in een grote, ja, meestal huren ze
0: een grote arena af, iets in die richting. En inderdaad, alle grote kopstukken van
1: de partij die komen een speech houden. Ja. En, oké, dan doen de Republikeinen dat in augustus in. uh, in North Carolina en dan ja dan gaat het dus echt beginnen de de campagne dan zijn de twee kandidaten bekend uh, nu weten we er waarschijnlijk dus al één Trump um, waar um, waar waar moeten we op letten in die campagne wat zijn de ja wat zijn de belangrijke onderwerpen die waarvan jij vermoedt dat ze gaan spelen nou ik zou
0: allereerst Iedereen adviseren om uh, niet te veel aandacht uh, te besteden aan de, de peilingen die uh, nationaal worden, worden afgenomen. Wat we eigenlijk al zien sinds 2016 is dat um, een meerderheid van de Amerikanen tegen Trump is. Dan zou je zeggen dat betekent dan dat hij de verkiezingen gaat verliezen. Maar dat is dus niet zo. Omdat het in Amerika per staat gaat. Um, je krijgt kiesmannen per staat. En in swing states doet Trump het eigenlijk best wel aardig. En dat is precies wat er in 2016 gebeurde. Toen won hij uh, een handvol swing states waarvan niemand... Uh, ...had verwacht dat hij ze zou winnen... ...en toen won hij dus uiteindelijk ook het presidentschap. En zoiets kan dit keer weer gebeuren. Dus landelijke peilingen... Uh, ...waar misschien 55% zegt... ...we zijn tegen Trump... ...die zijn niet zo heel veel waard.
1: Oké, okay. dus uh, het, dat is gewoon hoe het, hoe het spelletje werkt. Zeg maar. Het gaat niet om wie er het meest stem haalt. Uh, Clinton had er zo'n 3 miljoen, 3,5 miljoen meer dan Trump. Dat is leuk, uh, gefeliciteerd. Maar je wint er niks mee... Het gaat er volgens jou om dat in in die swing states, dat je daar als overwinnaar uit de de bus komt. Dat daar de meeste mensen op jou stemmen. Maar die swing states, die die zijn nogal variabel, uh, geloof ik. Jij hebt er zes beschreven, geloof ik. Ja, er zijn er zes
0: die die Trump allemaal won. En als hij herverkiezing wil wil winnen, moet hij die zes weer winnen. Het zijn Pennsylvania, Wisconsin, Florida, North Carolina, Arizona en Michigan.
1: Oké. Okay. En welke vind jij het interessantst daarvan?
0: Hoe, welke is het interessant? Nou, als je kijkt naar traditionele swing states, dan is Florida er één. Florida doet eigenlijk zijn eigen ding, um, die, die swingt vrijwel elke verkiezingen heen en weer, maar het is interessant dat ze sinds 1928 bijna elke keer de president uh, hebben voorspeld. Dus eigenlijk kan je kort, kort zeggen, uh, als je Florida wint, win je het presidentschap.
1: Oké. Okay. En het is nu ook Trumps um, officiële woonplaats. Hij is eigenlijk een New Yorker, maar uh, net als volgens mij veel Amerikanen van zijn leeftijd, uh, is het financiële klimaat uh, in Florida gunstig. Net als het echte klimaat, ik kan ik u vertellen. Ik ben er ook wel eens geweest. Het is heerlijk weer, eigenlijk altijd geloof ik. Behalve als de orkanen langskomen, maar... Uh,
0: nou, wat veel uh, oudere Amerikanen doen, um, is een huisje kopen in Florida... aan het strand ergens en daar uh, tijdens de winter verblijven. En bijkomend voordeel naast het weer is dat je dan uh, geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Oh ja. Want, uh, dat heeft Florida niet, zolang je maar een half jaar
1: plus één dag woont. Oh ja. ja, heerlijk. Ik bedoel, voor het weer uh, hoef je het niet te laten daar. Um, maar ja, die staat uh, voorspelt het eigenlijk altijd goed. Um, vaak. Of, ja, vaak, vaak. Um, ook in 2018 was het daar vrij spannend. Uh, ik ben er toen op reis geweest, uh, een weekje ongeveer. Um, toen ging het uh, vooral om het gouverneurschap. Um, en uiteindelijk uh, won daar de kandidaat die ook echt volop de steun kreeg van Trump. Um, en dat was ook een verrassing, omdat democraten eigenlijk dachten, ah, we hebben met uh, Andrew Gillum, wat een jonge zwarte Amerikaan was, dachten ze een heel goede uh, kans te hebben. Maar dat ging toch niet door, omdat vooral dankzij Trump's steun, die vaak de staat bezocht uh, in 2018, uh, de Republikein won. Um, nou ja, het laat maar zien dat
0: Florida een van die staten is waar uh, Trump populairder is dan, dan velen in Nederland
1: uh, door hebben of begrijpen. Ja, ja. en uh, dat is dan Florida. Um, wat ik zelf wel een interessante staat vond, en die heb jij ook beschreven, is Arizona. Um, ja, wat kan je over die staat vertellen, behalve dat de Grand Canyon er ligt? Want er wonen niet bijster veel Amerikanen, zo'n 7 miljoen geloof ik. Um, John McCain komt er vandaan, uh, de tegenstrever van Barack Obama in 2008. Um, het is een woestijnstaat die t- ook die dezelfde um, beweging kent volgens mij als North Carolina. Het wordt langzaamaan democratisch. Volgens mij komt dat ook door... Uh, demografische ontwikkelingen. Uh, er zijn heel veel Latino's daar, die stemmen toch iets sneller op Democraten dan op uh, Republikeinen. Um, wat vind jij, wat verwacht jij dat zo'n staat gaat doen? In 2018 koos het voor het eerst sinds heel lang tijd voor een democratische senator. Is 2018 daarmee een gidsjaar? Of is dat, hoe, hoe moeten we dat duiden? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Arizona is nog steeds
0: een rode staat, nog steeds zijn er meer uh, kiezers die zich uh, beschrijven als republikein dan als democraat. Het is wel zo dat er meer onafhankelijke kiezers zijn en die kunnen natuurlijk uh, voor beide partijen kiezen. En het klopt dat er er steeds meer latino's zijn en ja, de vraag is dan of die komen opdagen bij de uh, bij de verkiezingen en dat is vaak genoeg gebleken dat uh, dat het opkomstpercentage onder latino's een beetje tegenvalt. Maar als democraten ervoor kunnen zorgen dat, uh, ja, dat die mensen welkomen, ja, dan, dan, dan hebben ze een, op zich een kans om, om Arizona te winnen. En John McCain is interessant daarbij. Uh, John McCain is de oerrepublikein, een van de bekendste republikeinen uh, van de afgelopen decennia. En een grote ster in Arizona. Het probleem is dat Trump en John McCain totaal geen goede band met elkaar hadden. Uh, gingen rollend over straat en um, John McCain is, is sindsdien overleden. Maar zijn vrouw, die mengt zich nog steeds in het publieke debat. En die is een grote tegenstander van Trump. Dus dat kan ook een interessante, kan ro- interessante rol spelen. En zij voorspelt ook dat
1: uh, de democraten uh, haar staat gaan winnen. Oké, okay, dat is een uh, interessante voorspelling. Eén die ik niet durf te doen. Maar uh, interessant gaat het wel worden. Um, uiteindelijk, uh, ja, Trump moet al die, al die staten, Arizona, uh, Florida, winnen. Omdat... Dat is, dat is eigenlijk zijn enige pad naar de overwinning, zeg maar.
0: Als nou ja, wat je zei: Hillary Clinton won um, veel meer stemmen dan Trump, dus als je het, als je het landelijk zie, landelijk ziet, dus Trump moet op een bepaalde manier uh, bepaalde manier die, uh, ja, die hobbel overkomen. En dat is door slim een x-aantal swing states te winnen.
1: Ja, yep. oké. Okay. Um, ja, en hoe win je swing states?
0: Um, in het geval van Trump is het uh, vooral uh, heel veel aandacht geven aan je kiezersbasis. De kiezers die hem in 2016 hebben verkozen, die wil hij opnieuw trekken. Vandaar ook al die campagne rallies. Ja. Um, pas nog in
1: Michigan. Want al die campagne rallies zijn in die swing state, zeg exact, maar. Trump ja. uh, gaat nooit naar California, waar het vrij links is, zeg maar. Vrijwel nooit, nee. Uh,
0: uit mijn hoofd, de laatste twee campagne rallies waren in Michigan. Um, in het midden van, uh, van de fabrieken die, die cornflakes maken. <laughs> typisch okay. Trump-gebied. En daarvoor was het in Hershey, Pennsylvania, waar de chocola wordt gemaakt. Dus hij gaat naar het uh, industriële uh, Midwesten, wat dat betreft.
1: Ja, oké. Okay. Dat, dat is zijn campagne Tactiek. Kan ik dat zo omschrijven? Naar de staten gaan die voor hem cruciaal zijn... en daar dan ook nog eens de gebieden uitzoeken waar jouw kiezerspubliek zit. Ja, ik sprak onlangs
0: met uh, Trumps campagneleider, Brad Parskill. En ja, dat is eigenlijk wat hij zei. Uh, wij gaan niet winnen door nieuwe kiezers te trekken. Wij gaan winnen door onze kiezers daadwerkelijk naar die stembus te krijgen. En een van de manieren hoe je dat doet is door er zo vaak mogelijk heen te gaan. Um, een andere manier hoe je dat doet is door je retoriek heel erg scherp te houden. Dus we kunnen van Trump meer aanvallen verwachten, uh, meer retoriek over immigratie verwachten. Um, om maar uiteindelijk al die Trump-fans uh, naar, de, naar de stemmers te krijgen. Dat is trouwens niet, niet per se een makkelijke opgave. Hij won met heel weinig stemmenverschil in staat als Wisconsin... En het is best wel een, een, een lastige collectie kiezers. Uh, je hebt het over boeren in Wisconsin. Je hebt het over mijnwerkers in West Virginia. Je hebt het over fabriekswerkers in Pennsylvania. Maar je hebt het ook over uh, de traditionele welvarende republikeinen in de voorsteden. Ja. En ja, die moet hij wel allemaal bij elkaar zien te, zien te scharrelen.
1: Dus hij heeft een heel beperkt bereik. Of ja, hij heeft gewoon een, een harde kern. En daar, daar is hij echt van afhankelijk. Ja, en op zich is dat een hele
0: interessante kern. Want het zijn mensen die die op het oog niet zoveel met elkaar te maken hebben. Maar het kan best lastig blijken om om die die coalitie van 2016
1: weer bij elkaar te krijgen. Ja, dus het is zeker... Er staat hem nog een echte klus te wachten eigenlijk het komende jaar. En toch, interessant uh, gegeven, als
0: je kijkt naar de de wetkantoren in uh, in Amerika... die die geven nog maar één cent als je nu uh, een een dollar op Trump inzet. Dus je je krijgt één cent winst. 1 cent winst? Ja, zo zo groot kans dat Trump gewoon nog een keer wint. Oké. Ja, er zijn er weer een reeks factoren voor. uh, Zoals de economie. Ja. Die Die... gaat als een trein. Ja. Nog steeds. Nog altijd. Werkloosheidspercentage is uh, in in heel veel staten het laagste ooit. Vooral Afro-Amerikanen doen het daarbij goed. Dat is is een interessant gegeven wat wat niet veel mensen uh, meekrijgen. Afro-Amerikaanse werkloosheid is lager dan, dan, dan lange, 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 lange tijd. En dan is natuurlijk de vraag: wat heeft Trump daar precies mee te maken? Maar hij is wel president, dus kan hij een deel van die credits uh, claimen?
1: Ja, en Afro-Amerikanen zijn traditioneel een democratische kiezersgroep. De, de meerderheid van Afro-Amerikanen stemt op Democraten. Um, maar dit is, ja, een baan hebben is ook wel fijn. En Trump hoopt daarvoor de, de credits kunnen leggen. Ja, dan denk ik dat het in het geval van Afro-Amerikanen
0: niet reëel is om te denken dat uh, een meerderheid van, van die groep opeens op Trump stemt. Maar het zou wel kunnen zijn dat ze niet gaan stemmen bijvoorbeeld. En dat is ja. dan eigenlijk ook al winst. Want normaal gesproken
1: stemmen ze democraten. De en dan komt de overwinning weer dichterbij voor Trump. Exact, ja. ja. En verder, nou, dan hebben we dus de economie. Heeft, heeft uh, zijn campagneleider die jij sprak... Uh, parcheel nog andere onderwerpen ge- genoemd... Die, die, waarvan hij denkt dat waar de dat campagne daarover gaat?
0: Um, hij zei vooral dat Trump zijn eigen instinct moet volgen... En ja. ja, dat is wel anders dan in 2016. Want in 2016 um, was er nog een campagneleiding die Trump ja, een beetje probeerde te, in te perken. Hij zei van, geef normale speeches, geef typische republikeinse speeches. Praat over normale onderwerpen voor de republikeinen. En dat deed hij natuurlijk niet. Nee. Hij, is, hij is een soort van... Ja, hij luistert gewoon,
1: niet zo goed naar anderen. Nee, he? hij
0: is gewoon losgegaan en dat heeft uiteindelijk geholpen. Dat heeft ja. gewerkt. Daardoor heeft hij, uh, wat, wat ik net zei, heeft hij een, een hele uh, vreemde... Coalitie met kiezers uh, aan zich uh, gebonden. En Parskill zegt: dit, dit jaar doen we het anders. Trump mag gewoon doen wat hij wil. Dus vandaar dat ik ook zei: verwacht heel veel persoonlijke aanvallen. Verwacht ruzies. Verwacht uh, uh, veel gepraat over de muur. Die overigens na ja. 3,5 uh, jaar echt totaal niet
1: gebouwd is. Maar toch, toch gaan we, kunnen we daar weer op rekenen. Diezelfde retoriek. Ja, dan wordt er gezegd: de Democraten hebben het tegengehouden. De realiteit ligt net even anders. Maar. Maar ja, zo hoopt hij die belangrijke groep die ook in 2016 op hem afkwam, opnieuw weer te laten opdagen. Dat is zeg maar het motto 'let Trump be Trump' volgens mij. Ja, denk dat je het zo wel kan, uh, kan beschrijven. Ja, ja.
0: ja. 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 oké. Okay. En dat is natuurlijk ook wat wat veel van zijn fans verwachten. De grote ja. vraag is eh, bij bij mijn werkers werkt dat, denk ik. De grote vraag is wat uh, wat de traditionele republikein doet. Ja, heeft die, die, die zien. In ja, die Europa. in een voorstad woont in Virginia, die uh, die een groot huis heeft, die uh, ja, welvarend is, hoog opgeleid. Kijkt die naar Trump en denkt die, die kiezer... ja, dit is, dit is wat ik nog vier jaar wil aanhoren.
1: Ja, ja de lastige, lastige vraag. Ik weet niet of ze daar zin in hebben. Het ligt, ligt ik... natuurlijk ook aan, aan wie de democratische kandidaat is.
0: Ja. Stel dat je Bernie Sanders tegenover zet... dan denk ik dat die kiezers in principe... ...in grote getale op, op, op de republikeinse kandidaat stemmen. Ja. Op welke republikeinse kandidaat dan ook. Ja. Ja. Maar goed, dat het het kan heel anders lopen als je een andere democrat hebt die, uh, die die nominatie pakt. Ja,
1: en verder is het... Uh, ...ja, de economie draait goed. Verder is er ook niet zo veel dat een herverkiezing, denk ik, in de weg staat. Want impeachment, waar we het over hadden... ...ja, waarschijnlijk is het snel afgerond in het nieuwe jaar. Um, en... Ja, er is geen grote oorlog echt gaande. Um, Daar ja, altijd,
0: ja, buitenlandbeleid is altijd een soort, soort van joker tijdens het verkiezingsjaar. Ja. Want op elk moment zou er iets kunnen gebeuren. We hebben nog steeds Noord-Korea, dat, uh, ja, waar van alles gebeurt met rakettesten. Um, en Trump heeft beloofd er iets aan te doen. Stelt dat uh, ja, dat er toch iets toch iets barst in die relatie uh, tijdens het verkiezingsjaar, kan dat impact hebben? Uh, we hebben Iran dat een, een, een zeer onvoorspelbare factor is. En um, dan is er ook nog China... waar een, een handelsdeal mee wordt onderhandeld. Dus er zijn, er zijn wel dingen in het buitenland... die invloed kunnen hebben. Dat is, dat is een oude politieke waarheid. En stel dat dat gebeurt in, in de zomer...
1: dan kan dat uh, de rest van de verkiezingen, uh, verkiezingen beïnvloeden. Ja, en de befaamde Oktober Surprise. Um, dat was de afgelopen keer, dacht ik... eigenlijk uh, was het het filmpje van graben by the Pussy... Um, wat de Washington Post publiceerde. Ja, misschien um, handig om even te zeggen wat de Oktober Surprise is. Ja, nou ja, dat is een soort ook een campagnewet... maar voor mijn gevoel, die ik, die ik alleen echt aan 2016 aan evenementen kan toeschrijven. Um, maar dat is een campagnewet dat er in oktober... de maand voor de, Ameri- voor de Amerikanen naar de stembus gaan, gebeurt er iets? Een soort scoop? Ja, een onthulling, een gebeurtenis... die heel de verkiezingsrace op zijn kop kan zetten... En wat ik dus wilde zeggen was dat in in 2016 dacht ik... dat is dat filmpje van Trump uh, waarin hij dat zegt. Heel vrouw onvriendelijk. Boze republikeinen. Ja, ja, Paul Ryan uh, heeft Trump toen dat weekend nog... uh, teruggetrokken van een uitnodiging voor een belangrijk event. Hij dreigde echt te zeggen van... Trump, je moet nu van het ticket af. We willen je niet meer als republikeins kandidaat. Dat is allemaal niet gebeurd zoals we weten... Ze dreigden hem echt te laten vallen. Maar uiteindelijk was dat niet eens de Oktober Surprise. Nee, dat was uh, Jim Comey. Ja, Ja. de FBI-directeur, die die, uh, onthulde het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton, uh, de tegenkandidaat toe van Trump, te heropenen. En daarmee alles weer om Clinton en haar... En een paar dagen later weer te sluiten met geen... uh, ja, zonder... Met, met geen nieuw bewijs, ja. Maar de, de verkiezingen stonden al op zijn stelte om de zaakjes van Clinton. Clinton heeft gezegd, dat heeft mij de kop gekost toen.
0: Um, ja, het zou kunnen. Dat weten we natuurlijk nooit. Maar er nee, waren dat... inderdaad een
1: flink aantal uh, verrassingen in
0: oktober. Ik vraag me af of dat dit keer uh, weer gaat gebeuren. Aangezien kan er, zoveel, ja, er, er zoveel uh, onthullingen over Trump naar buiten komen. Um, bij veruit het grootste deel ervan, uh, halen, halen kiezers een beetje hun schouders op. Kijk maar wat er gebeurt in Oekraïne.
1: Ja, ja. we gaan het zien of die uh, surprise er komt. Um, jij rekent er niet echt op. Nou ja, je weet natuurlijk ook niet wie, uh, wie die democratie
0: die er tegenover staat. Als dus nee. het, uh, stel dat het uh, Mayor Pete is, ja, dat is nog een, een ongeschreven blad. Daar kan nog een hele hoop, ja. uh, hele hoop over naar buiten komen. Ja. Stel dat het Joe Biden is, dan is dat misschien wat
1: moeilijker, want die, uh, die kennen we
0: eigenlijk wel door en door.
1: Ja, duidelijk. Um, dan was dit hem, zo het spoorboekje voor 2020. Het wordt een spannend jaar. Ja, missen we nog iets? Een een halte, een station... wat we onbenoemd hebben belaten? Ik geloof het niet. Oké. Nou, hartelijk dank voor het luisteren... naar de speciale aflevering. Laat vooral weten wat u ervan vond. Bijvoorbeeld door een recensie achter te laten... of te mailen naar victor.pak@elsvierweekblad.nl. Wilt u nou meer podcasts van Elsweer Weekblad horen? Abonneer u dan op uw favoriete podcast-app... op Elsweer Weekblad... De volgende keer zijn wij er gewoon weer met een normale aflevering. Waar dat over gaat weten we nu nog niet, maar dat hoort u dan. En graag tot de volgende keer.